0: Aina on toivoa. Itsekin olen vanha vihreiden äänestäjä tässä ollut.
1: Dokumenttisarja Politiikka Suomi sukeltaa Suomen lähihistorian keskeisimpiin käänteisiin. Pääroolissa ovat poliitikot. Kymmenosainen dokumenttisarja on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Politiikka Suomen haastatteluista. Tässä jaksossa on pääosassa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra. 2016 puolueen jäseneksi. 2019 eduskuntaan ja samana vuonna puolueen varapuheenjohtajaksi ja perussuomalaisten johtoon elokuussa 2021. Purran nousu politiikan huipulle on tapahtunut nopeasti. Pohjalla on kuitenkin pidempi kaari, johon mahtuu myös poliittisen suunnan etsintää. Lapsuuden kodin vasemmistolainen ilmapiiri ja nuoruuden viherherätys on saanut väistyä maahanmuuttokriittisen politiikan tieltä. Politiikka Suomea varten Riikka Purra, haastatteli Pekka Lainen.
0: Kyllä minusta edelleenkin on jonkinlaista idealistia. Vaikka olen hyvin niin kuin, kyyninen, realisti monissa politiikan niin kuin, asiakysymyksissä ja, ja suhtaudun sellaiseen maailman muuttamiseen ehkä aika kriittisestikin, niin totta kai jokaisen poliitikon pitää olla jollakin lailla idealisti, että se suuntautuu johonkin tavoitteellisesti. Mielestäni... Politiikan metodit tai se, miten täällä toimitaan tai millaista vapaata riistaa tässä ollaan, niin ei, ei se ole niin kivaa. Se on sellainen sivu, sellainen välttämätön paha yleensä, mutta, mutta kyllä mä ihan aidosti, vaikka se voisi kuulostaa ammattipolitiikon sanomana epäuskottavalta, mutta kyllä mä ihan aidosti haluaisin muuttaa asioita. Olen huolestunut siitä tiestä, millä Suomi tällä hetkellä sijaitsee. Ja Haluan muuttaa asioita, kyllä minä sen takia politiikassa olen. Mä olen käynyt syntymässä Pirkkalan puolella, eli täällä pääministerin kunnassa, mutta Tampereella mä olen lapsuuteni elänyt nimenomaan Armon kalliolla, joka on hyvin lähellä keskustaa tällainen rauhallinen, mukava kerrostaloalue, jossa Siihen maailman aikaan 80-luvulla, asui hirveästi lapsiperheitä ja siellä me sitten ulkona mentiin aamusta iltaan, kun oli mahdollista ja kaikki koulun ja päiväkodinkin on käynyt siellä Tampereen keskustassa. Ja Suomi silloin, no sitä on tietysti vaikeaa omaa lapsuutta verrata johonkin muuhun, kun ei ole elänyt kuin sen yhden, mutta Se oli 80-luvun Tampere. Vanhempani erosivat, kun olin hyvin pieni ja asuin sitten äitini kanssa kahdestaan. Siihen asti, kun hän hyvin yllättäen ja traagisesti kuoli, kun olin 12-vuotias. Äitini oli töissä Yleisradiossa Tohlopissa. En tiedä, johtuiko siitä vai jostakin muusta, mutta Politiikka ja yhteiskunnallisuus olivat kyllä tietyllä tapaa läsnä elämässäni jo hyvin pienenä. Vietin aika paljon aikaa erilaisissa kuppiloiden pöydissä kuunnellen yleläisten ja muiden mediaihmisten juttelua politiikasta ja kulttuurista ja kansainvälisestä järjestelmästä. Ja jos nyt tällä tavalla jälkeenpäin ulkoapäin katsoen jotenkin määrittelen äitini arvomaailmaa, niin hän oli ehkä kulttuurimarksisti, mikä siihen maailman aikaan oli aika tyypillistä siellä Tohlopissa. Politiikasta puhuttiin minunkin kanssani, en osaa sitä edes eritellä, milloin se varsinaisesti alkoi, koska se oli aina mukana. Ja sitten siitä vähitellen kehittynyt oma ajattelu, mutta totta kai lapsuuden koti ja sen antama, antama arvomaailma ja tietyssä mielessä omalla kohdallani jopa indoktrinaatio, niin totta kai se on vaikuttanut. Politiikka ja yhteiskunta aina olivat läsnä ja ehkä lapsuuteni ei ollut ihan tyypillisimmästä päästä. Ja toisaalta Armon kalliollakaan ja muualla niin, ähm, kaveriperheeni olivat vähän tavallisempia. En voi sanoa, että ehkä poliittinen maailmankatsomus, jota minulle Siirrettiin, niin se oli välttämättä kauhean johdonmukainen. Kun sitä nykyään miettii, niin se oli hyvinkin epäjohdonmukainen. Ä, en tiedä, kuinka yleistä se siihen aikaan oli, mutta... No pahimmillaan se oli sitä, että minusta otettiin valokuvia Leeninen julisteen edessä. <sutuuh Jah> Mitä pidän nykypäivänä ajatellen karmeana. Mutta tuota, kaikki on anteeksi annettu. Mutta totta kai näistä asioista olisi hyvin mielenkiintoista ollut siellä keskustella äitini kanssa. Um, uskon, että hänkin oli vähän harhaan johdettu, ei ehkä välttämättä ajatellut kaikista asioista ö, oikeasti ihan siihen tapaan. Ja vaikea tietysti sanoa, mikä osuus oli esimerkiksi työpaikalla ja ö, sen ajan yleisellä ilmapiirillä Tampereella, mikä osuus oli lapsuuden kokemuksilla ja niin edelleen. Mutta itseeni se vaikutti tietysti niin vielä yhdistettynä siihen, että, että äitini kuoli, kun olin hyvin herkässä iässä, niin se vaikutti niin, että kävin aika paljon henkilökohtaista kamppailua siinä, että, että uskalsin ajatella vähän laajemmin kuin juuri vain sillä tavalla, mitä minulla, miten minulle oli asiat esitetty. Mutta sen muistan kyllä, että olin hyvin kiinnostunut kaikesta jo silloin ja hyvin paljon kuuntelin nimenomaan sitä, mitä aikuista puhuivat ja, ja kyselin paljon ja Oltiin asioista selvää jo hyvin pienenä. Muistan ala-asteella jo olleeni politiikasta, siis ihan konkreettisimmillaan esimerkiksi vaaleista. Seurasin vaaleihin liittyviä asioita. Toki ehkä se politiikan substanssi ei silloin ollut sillä tavalla kiinnostuksen kohteena, mutta se oli jollain tavalla kuitenkin kutkuttavaa. Yläasteella yhteiskunnalliset asiat liikuttivat paljonkin. Mitkä nyt sen ikäisiin erityisesti koskettaa, ja sitten lukioon tultaessa niin koin erittäin vahvan vihreän heräämisen, mitä kautta se sitten ehkä enemmän käynnistyi. En osaa sanoa, mikä se varsinaisesti laukasi. Silloinhan se ei ollut vielä sellaista valtavirtaa niin kuin nykyään. Se oli itse asiassa aika poikkeuksellista. Mutta no, olin aina ollut eläinrakas, hyvin eläinrakas, hyvin oikeuden tuntoinen, ja ajattelin isoja asioita. Ja sitten siinä yläasteen loppupuolella lukion alussa niin aloin ottaa selvää muun muassa merten tilanteesta ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä, sademetsistä, otsonikadosta ja niin edelleen. Ja siitä se varmasti sellainen erityisen niin kuin poliittinen ja yhteiskunnallinen ajattelu sitten käynnistyi. Nuorena niin kaikki tuntui kyllä olevan mahdollista, niin kuin useinkin siinä iässä, että mitä tahansa voi tehdä ja tapahtua. Ja koulu oli aina mieluista ja helppoa ja se, mihin aina ajattelin milloinkin, että suuntaudun, niin se tosi paljon vaihteli. Jossain vaiheessa se oli oikeustiede ja jossain vaiheessa sitten vahvasti luonnontieteet ja itse asiassa se, että sitten lähdin opiskelemaan valtiotieteitä, niin se oli jonkinlainen yllättäväkin hairahdus, koska ajattelin silloin, että ehdottomasti luonnontieteet, erityisesti ihmisbiologia tai lääketiede on ne, jotka kutsuvat, mutta valtiotieteisiin sitten mentiin. Luonteeltani tai persoonaltani olen varmasti akateeminen sikäli, että, että pohdiskelen asioita ja olen aika perinpohjainen ja pyrin lähestyä ylipäätänsä kaikkia asioita kriittisesti kyseenalaistaen myös omaa ajatteluani. Niin teen sitä aivan jatkuvasti, oppanoin itseäni, mutta mun varsinainen opiskelu, ää, niin se substanssipuoli, niin ei se juuri siihen politiikkaan vaikuta mitään mitä itse teen tai missä olen mukana. Että olen pääasiassa opiskellut kansainvälistä politiikkaa ja valtio-oppiaista taloustiedettä. Jo silloin 2000-luvun alussa niin esimerkiksi kansainvälisen politiikan ö, opintovaatimuksissa oli paljon kirjallisuutta, jotka on nyt kauniisti sanottuna, niin olivat aika kevyttä ideologiaproosaa. Ja hyvin yleinen tunnetila esimerkiksi tentteihin lukiessa oli jonkinlainen kiukku. Siitä, että miksi tämä on näin yksipuolista, miksi, miksi me luemme vain tällaista kirjallisuutta, miksi ei me puhu siitä ja tästä. Että tietynlainen turhautuminen akateemiseen maailmaan tapahtui jo silloin ennen maisteriksi tuloa. Havaitsin esimerkiksi politiikan, politiikan oppiaineessa, mikä, mikä toki niin kuin on ulottunut ihan tähän päiväänkin ja ehkä se on yksi sellainen ominaisuutenikin. Politiikkahan on ihan kaikkialla. mulla on ystäviä, jotka eivät ole tekemissä politiikan kanssa, eivätkä itse asiassa omien sanojensa mukaan edes kiinnostuneita siitä. Ja se on tosi raikasta, koska heidän kanssaan pääsee pakoon tätä omaa, omaa todellisuuttaan, mutta se on sikäli hassua, että mä myös ihmettelen sellaista, että On on ihmisiä, jotka sanoo, että politiikka ei kiinnosta tai ei he ymmärrä politiikasta mitään, koska kaikkialla on politiikkaa. Se on tietysti eri asia, jos on kiinnostunut valtion budjetista tai vaalimatematiikasta. Se on toinen asia, mutta politiikkaa löytyy kyllä kyllä ihan kaikkialta. Politiikka on maailmankuvien konflikteja, maailmankuvien välisiä konflikteja, erilaisia intressejä, erilaisia tavoitteita puhetta, jolla pyritään piilottamaan asioita, puhetta, jolla pyritään vaikuttamaan, puhetta, jolla pyritään manipuloimaan. Politiikka on aitoa halua vaikuttaa asioihin. Toisaalta politiikka voi olla hyvin kuplautunutta, sitä, että päättäjät ovat tuolla ja muut jossakin muualla. Mutta politiikka on kaikkea tätä. Ja totta kai politiikka on myös kodeissa. Mä oon äänestänyt useampia suomalaisen kentän puolueita. En, en ihan kaikkia. En keskustaa, enkä RKPtä, enkä muistaakseni kristillisiäkään, mutta olisinko lähestulkoon muita sitten äänestänyt. Ää, Ensimmäissä vaaleissa äänestin vihreitä, kun oon aiemminkin tuonut esille. Ää, vihreät oli silloin hyvin erilainen puolue kuin nykyään. Ehdottomasti oma ajattelukin oli ehkä jo, jollakin tavalla erilaista tai ainakin kypsymättömämpää mikä onkaan ihan luonnollista, mutta tietyt asiat vihreässä liikkeessä eivät koskaan tuntuneet sopivan itselleni. Sitten vähitellen, kun alkoi saada enemmän laajuutta omaan ajatteluun, niin näki, että on paljon muitakin asioita kuin ympäristö, mistä tulee olla huolissaan. Ja välttämättä ympäristöpolitiikkakaan ei ole niin yksisuuntaista, vaan pitää ottaa huomioon myös muita asioita. Mutta kyllä mä aina täysikäiseksi tultua, niin olen suuntanut, suuntautunut sillä tavalla politiikkaan, että käyttänyt siihen merkittävästi aikaa, vaikka en mihinkään puoluepolitiikkaan ole lähtenyt kuin hyvin myöhään. Mutta jo ihan nuorena jotenkin tiesin tai arvelin tai ehkä toivoinkin, että joskus lähden politiikkaan, mutta sitä aina siirsin. Aluksi ajattelin, että no viimeistään 25-vuotiaaksi mennessä, no silloin... Ei nyt sitten sopinut. Sitten ajattelin, että kolmekymppiseksi mennessä. No ei sekään onnistunut kolmekymppisenä. Elettiin mahdottomia ruuhkavuosia ja ei oikeastaan tullut mieleen ikään, että sitten aktiivisesti lähtisin sille tielle. Mutta sitten ajattelin, että no viimeistään nelikymppisenä ja sehän nyt sitten toteutui. Eli ainakin oli pitkään harkittu ennen kuin lopulta siihen lähdin. Minusta tuli maahanmuuttokriitikko ennen kuin perussuomalainen, eli sitä kautta pitää lähestyä tätä asiaa. Maahanmuuttokriittinen ihminen minusta tuli silloin, kun maahanmuutto alkoi sellaisessa muodossa olla, että se ei välttämättä ollut enää tälle maalle hyödyllistä, eikä se ollut ää, normaalia siirtolaisuutta. Mutta totta kai 90-luvulla se oli vielä hyvin pienimuotoista. Mutta 2000-luvulla, 2000-luvun alkupuolella, kun aloin Asiaan perehtyä myös kansainvälisessä kontekstissa ja minulla alkoi selvitä, millaisia asioita tapahtuu eri maissa Keski-Euroopassa, toisaalta silloin Ruotsissa ja muuta. niin Vähitellen kehitin tätä puolta ajattelussani, mutta ehdottomasti maahanmuutto ja tällainen pääasiassa kehitysmaista länsimaihin suuntautuva siirtolaisuus ja kulttuurien siirtymät, niin varmasti sitä kautta se tuli. Tuota, tuosta lapsuudesta vielä sen verran, että vaikka nyt sanoin, että äitini näin ulkoapäin määrittelisin jonkinlaiseksi marksilaiseksi tai taistolaiseksi, niin hän oli ää, feministi, vanhan liiton feministi, kaksin elelimme silloin kun pieni olin ja kyllä minut opetettiin aina siihen, että nainen pärjää ja naisen arvo on sama kuin miehen arvoja. ja, ja Pidän Riikka huoli, että, että muistat nämä asiat. Ja kyllä se varmasti on esimerkiksi siihen semmoiseen kulttuuriseen ajatteluuni vaikuttanut. Muistan jo lapsena äh, ihmetelleni, että minkä takia maailmassa on sellaisia maita, joissa naisen asema ei ole samanlainen. Minkä takia on sellaisia maita, joissa miehet saavat käskään naisia. Ja tämäkin on varmasti yksi osa sitä, ähm, millaiseksi ajattelijaksi nyt sitten olen kehittynyt.
1: Politiikka-Suomen henkilökuvassa Riikka Purra.
0: Myöhemmin kyllä perussuomalaisia äänestinen voinut varsinaisesti kuvitella, että äänestäisi mitään muuta, mutta puolue ei missään mielessä kokonaisuudessa vedonnut minuun. Että yleensä olen ollut äänestäjänä sellainen, että äänestän pienintä pahaa. Siis se on tosi vieras ajatus, että edelleen vieras ajatus, että jonkun puolueen pitäisi edustaa ihmistä ja vastata hänen kaikkiin toiveisiinsa ja edustaa juuri sitä, mitä toivoo. Eihän semmoinen ole mahdollista. Nykypäivän perussuomalaiset on toivottavasti hyvinkin erilainen kuin 2000-luvun alun. Me olemme johdonmukaisella linjalla, mutta sen lisäksi meillä on hyvin paljon erilaisia ihmisiä ja... ei, ei jokaisen edustajan tarvitse vedota jokaiseen potentiaaliseen äänestäjään. Meillä on kuitenkin hyvin koherentti se peruslinja, jolla me olemme, ja tavoitteet ovat selkeitä. Siitähän menin vielä hyvin pitkä aika siihen, että, että liityin puolueeseen. Perussuomalainen minusta tuli sitten siinä vaiheessa virallisesti, kun perussuomalaiseen puolueeseen menin töihin, ja puolueeseen liity. mutta tämä tapahtui vasta 2016. Kuten tuossa aiemmin sanoin, niin pitkitin aina sitä päätöstä lähteä mukaan politiikkaan ja toki minua moneen kertaan pyydettiin mukaan suoraan puoluetoimintaan tai ainakin jollakin tavalla osallistumaan, mutta välttelin tätä. En koskaan kokenut, että se on juuri nyt sopivaa ja en ole nyt siihen valmis ja on toisenlaisia intressejä tai Elämässä on juuri jotakin muuta käynnissä, mutta sitten erityisen turbulentin vuosikymmenen, johon mahtui paljon hyviä asioita, kuten lasten syntyminen, mutta paljon, paljon ikäviä juttuja myös, niin sitten oikeastaan päätin, että, että noniin, jos politiikalla nyt on jotakin annettavaa, niin mennään kokeilemaan ja sitten äh, suostuin siihen, kun minua pyydettiin mukaan ja nimenomaan menin siis puolueeseen töihin. Eli vasta sitten sen jälkeen, kun olin siellä töissä, niin suositeltiin, että voisit puolueeseenkin liittyä. Ja näin sitten tein. Ensin tuli purra ja sitten tuli tehtävä. Virallinen tittelini oli poliittinen suunnittelija ja tällaista ei hyvin pienessä organisaatiossa aiemmin ollut, joten se kehittyi sinne matkan varrella. Öm, osallistuin ohjelmatyöhön, ohjelmien kirjoittamiseen, ö, mediatyöhön, ihan suoraan viestimiseen. Ö, sitten erityisesti 2017 kesästä alkaen puolueenjohdon briefaamiseen ja erilaisiin niin kuin, asiakokonaisuuksien selvittämiseen. Ja Hyvin hyvin monipuolinen titteli, samaten jonkin verran tuurasiin sihteeriä haluan hyvin aikaisessa vaiheessa kiertää kenttää. Ensimmäinen käynti, kun kävi jossakin syyskokouksessa, taisi olla Lapin piiri syyskokous, niin olin todella, todella niin kuin hämmentynyt, että miten, miten siis hienoa siellä oli. Eli olin itse asiassa vähän jännittänyt sitä, että että en ole luonteeltani mikään kauhean sosiaalinen ihminen. Ja silloin kun politiikassa pitää tietysti olla sosiaalinen ja ihmisten kanssa paljon tekemisissä, niin ehkä vähän jännitinkin sitä alkuun. Mutta kentän aktiivit ja ihmiset siellä, he ovat pääasiassa hyvin sydämellisiä ja, ja ahkeria ja... Alustasti on niin hämmästyttänyt sekin, että miten paljon siellä ihmiset ovat valmiita tekemään tämän puolueen ja liikkeen eteen.
1: Millainen mies on Jussi Halla-aho poliitikkona?
0: Poliitikkona. No, hän on analyyttinen antipoliitikko. Tarkoitan antipoliitikolla, ää, jos ajatellaan se näin perinteisessä mielessä poliitikon. Antityypiksi. No, hän on oikeastaan aika paljon Timo Soinin peilikuva. Eli Jussi Halla-ahoille tärkeintä on se substanssi, äh, linja, äh, se mitä tavoitellaan. Hän on jääräpäinen, mutta neurapoliitikko. En viihdy niin paljon ihmisten kanssa, en halua keskustella sosiaalisti kaikkien kanssa. Olen, olen huomattavan introvertti myös ja mielelläni pohdiskelen asioita itsekseni. Ja politiikassa ehkä ähm, sellainen ähm, iso sosiaalisuus, mitä se edellyttää, niin se on sitä myös omalta mukavuusalueeltani poistumista. Sitten toinen asia on se, että pitää sietää tyhjänpäiväisyyttä tyhjää puhetta, sitä pitää vaan sietää. Se on toinen asia, koska itse olen vähän enemmän sellainen, että nyt sanotaan se asia, mitä halutaan sanoa, ja sitten siirrytään eteenpäin. Edelleenkin kiukuttaa kuunnella liian pitkiä puheenvuoroja, joissa ei sanota mitään, joissa pyöritään ylätason käsitteissä ja leikitään, että ollaan juuri jotakin järkevää päästetty suusta. Aika lailla tällainen olen, ja kyllä ihan itse omana itsenäni täällä olen mukana. Totta kai on välillä tuo meno niin kovaa ja tosiaan vapaata riistaa. Poliitikot ovat, että ei sillä tietenkään sie- sielu auki voi olla. Tietysti täytyy olla kuori ja hallittu kokonaisuus, minkä, minkä kanssa tuolla pyörii, mutta en hirveästi kyllä ole kokenut tarvetta politikoinnille. Eli Yritän esittää asiani ja tavoitteeni sellaisena kuin ne ovat ja totta kai kulisseissa neuvotellaan paikoista ja sovitaan sitä ja tätä ja kun minä dikkaan sinusta, niin sinä dikkaat minusta tyyliin, mutta se, on, se nyt on ihan normaalia ja sitä tapahtuu aika monilla muillakin työpaikoilla. Senkin oppii vaan tekemällä ja olemalla siellä mukana. Totta kai pitää olla siis varovainen. Politiikassa ei hirveästi voi luottaa kehenkään. Se on asia. On hyviä puhujia, on nuoleskelijoita, on niitä, jotka lupaavat asioita. yleensä Yleisesti jotain ei kannata luottaa. Se on default, että älä luota kehenkään. Onneksi itselläni on läheisiä kollegoita, muutamia, joihin luotan sataprosenttisesti, koska ilman sitä, jos ei ole semmoisen, tämä olisi kyllä hyvin, hyvin vaikeaa. Mutta vähitellen itse tulen. Toimeen mielestäni kaikenlaisten ihmisten kanssa ihan poliittista väristä riippumatta olen asiallinen ja hallitsen käytöstavat ja ei se varsinaisesti ole vaikeaa. Että yritän välttää kuitenkin politikointia ja sellaista teatteria, että ihan tällaisena omana itsenäni siellä toimin.
1: Kuljeta meidät läpi sinun oman kokemuksen kautta. 2017, mistä se mielestä alkaa se railo oikeasti revetä?
0: Perussuomalaiset epäonnistuivat hallituksessa. Samaan aikaan tehtiin vaikeita ö, taloudellisia ja ihmisten toimeentuloon liittyviä toimenpiteitä, jotka tietysti osa kannattajistamme ärsyttivät jo sellaisenaan, mutta kun ne yhdistää siihen, että samaan aikaan maahan saapui rajojen yli, yli 30 000 ihmistä, niin tämä yhdessä yhdistettynä siihen, että perussuomalaiset istuivat hallituksessa, kaikille lisäksi vielä ministerin paikoilla, jotka eivät olleet niin hirvittävän oleellisia tällaisten asioiden suhteen, niin kyllä se jäsenistön ja kannattajien epätoivo ja turhautuminen silloin alkoi. Ja totta kai se sitten näkyi myös gallupeissa saman tien. 2017 puheenjohtaja, ö, tämä kampanjakierros, itse olin siellä mukana aina silloin, tällöin, ja pääsin haastattelemaan näitä ehdokkaita. Ja kyllä itselleni oli voittaja koko ajan hyvin selvää. Ö, se, että en itsekään arvannut että eduskuntaryhmä noin radikaalisti hajoaa. Kun sinä päivänä, syntteripäivänä lähdin, tuonne eduskuntaryhmän kokoukseen, niin siinä huoneessa, niin puoluetoimistolla, niin paperille vähän kirjoittelin nimiä, joiden aavistelin, että he saattavat lähteä, mutta en muista montako nimeä siihen sai, mutta ei niitä niin monta ollut, kun sitten oli siellä kokouksessa eropaperiaan tuomassa. Olin järjettömän pettynyt. Siis niin, niin sanoin kuvaamattoman pettynyt siihen, että miten ihmiset voivat tehdä näin. Kyllä se antoi oppitun, oppitunnin hyvin nopealla sykkellä siihen, että politiikassa voi tapahtua mitä tahansa. Ihmiset, jotka ovat tarrautuneet valtaan, he ovat tarrautuneet omiin asemiinsa, he ovat valmiita tekemään mitä vaan pysyäkseen niissä, niin siitähän tämä, tämä hyvin pitkälle kertoi. Ja sen jälkeen tehtiin erilaisia päätöksiä, jotka nyt voi sanoa, että olivat onnistuneita. Puheenjohtaja lähti hyvin pian. Kiertämään kenttää ja rauhoittelemaan ihmisiä sitten tulikin jo presidentinvaalit, jotka yhdisti myös kenttää paljon. Vähitellen sellainen jonkinlainen toipuminen lähti käyntiin. Ja silloinkin vielä, kun kannatusprosentti oli hyvin alhainen, niin kyllä ihan, ihan joka päivä uskoi siihen, että tästä vielä noustaan. Linja vahvistui ja koko politiikka muuttui johdonmukaisemmaksi ja oli. Yksinkertaisempaa sanoa, että mitä tavoitellaan ja mihin, mihin halutaan. Ja sillä tiellä sitten mentiin eteenpäin ja saavutettiin erinomaisen hyvä vaalivo- vaalitulos, joka oli meille vaalivoitto.
1: Ja puheenjohtajaksi
0: puolueelle on varjittu Riikka Purra. Onnittelut! En pidä tästä termistä salonki kelpoinen, koska sillä on vähän sellainen klangi, että kyse, kyse on ikään kuin linjan tai tavoitteiden maltillistamisesta, jotta ne kelpaisivat paremmin. Kyllä PS on nyt purranjohdossa, johdossa, mutta totta kai Jussi Halla on vaikutus moniin asioihin, ja erityisesti siihen, että me vuonna 2017 pääsimme takaisin jaloillemme. Ja Saimme kansalaisten luottamuksen vaaleissa ja niin edelleen. Onhan se aivan kiistaton. Ei meillä ole mitään tarvetta karistella hallaholaisia ajatuksia äh, harteiltamme, mutta puolue ei ole enää hallaon johdossa. Meillä ei ole tarvetta maltillistaa meidän tavoitteitamme eikä poliittista linjaa, mutta totta kai kannattaa puhua niin, että ei joudu kenenkään hampaisiin. Minua ei ole kouluttu tähän tehtävään ja opin lähinnä kantapään kautta ja tekemällä, mutta totta kai se, miten politiikkona olen, niin vaikkei sinä sen suurempaa suunnitelmaa olen, niin tietynlaiset perusperiaatteet pitää olla voimassa. Esimerkiksi se, että en tuo läheisihän niin siihen mukaan, on hyvin selvää, mikä on se minun politiik- politiikkani, en anna perhehaastatteluja. Yritän olla asiallinen, yritän pitää tunteet sillä lailla kurissa, että vaikka tietysti tunteet vaikuttavat kaikkeen myös politiikan rakentumiseen, mutta en yritän olla sortumatta minkälaiseen emotionalismiin, vaan yritän pysyä rationaalisella linjalla enimmäkseen. Sitten se esimerkiksi, mitä oppii tietysti tekemällä, että ei kannata hermostua, pitää yrittää olla mahdollisimman tyyni silloinkin, kun sisällä ehkä kiehuu. Jos haluaisi suuttua tai loukkaantua tai ö, olla raivostunut, sitä saisi tehdä ihan jatkuvasti, niin valiokunnassa kuin suuressa salissa ja A-studiossa ja muualla, mutta se ei yleensä kannata. Ö, kannattaa hengitellä hetken. Samoin se, että tämä on niin kokonaisvaltainen homma, että ei sitä jaksaisi, ei fyysisesti eikä henkisesti, jos se ei pitäisi tietynlaista, että se, se ei saa ihan ydintä koskettaa Eli vaikka tässä koko persoonalla ollaan mukana, niin ei kannata tulla liian henkilökohtaisesti. On asioita, jotka on paljon tärkeämpää kuin politiikka.
1: Minkälaisia unelmia sulla on politiikkona tai teillä on puolueena? Kaikki tietää, mitä te vastustatte, mutta hmm. mikä se on se oikeasti se tavoitetila?
0: Totta kai... Suomen turvallisuus, suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi on ne ehdottomasti tärkeimmät tavoitteet. Tässä aina kun aletaan puhua siitä unelma Suomesta tai muusta, niin totta kai siinä on välttämättä turvauduttava myös idealismiin ja ehkä utopioihinkin, koska kyllähän me tietysti ymmärrämme, että, että täydellisyyksiä ei voi saavuttaa, ehkä siitäkään huolimatta, että niitä osin pitää tavoitella. Mutta totta kai Suomeni niin On turvallinen. En en kaipaa mitään 80-lukua, enkä varsinkaan impivaaraa ja yksitoikkoisuutta ja maksalaatikkoa, mitä joskus meidän kerrotaan kaipaavan, kun me puhumme jostakin hyvästä, jota joskus on ollut. Kaipaan järjestelmää, joka on turvallinen, jossa esimerkiksi meidän hyvin paljon arvostamani hyvinvointijärjestelmä toimii niin, että... Kun on sairas, niin hän saa hoitoa, hän saa apua. Ää, maa, jossa vanhukset hoidetaan hyvin, perheillä ja lapsilla ei ole sellaisia ongelmia kuin nykypäivänä. kouluissa voidaan hyvin. Ei ole valtavia eroja ää, koulujen välillä, ei ole ehkä eroja asuinalueiden välillä. Ehkä Helsingissä voisi muuttaa jonnekin ää, ilman, että selvittää etukäteen kauhean tarkasti, mitä siellä asuinalueella on, minkälainen koulu siellä on, miten asuntojen hinta on kehittynyt viime vuosina ja niin edelleen. Sellaisia, sellaisia asioita, joita suurin osa ihmisistä, joista on, suurin osa ihmisistä on tietoisia, mutta niistä ei hirvittävästi kuitenkaan puhuta. Unelma Suomessa. Tietysti ihmiset ovat ahkeria. Ihmiset tulevat toimeen ää, työstä saamallaan palkalla. Ehkä sosiaaliturvaa ei tarvita siinä määrin kuin nyt eikä sitä pidetä välttämättä automaattisena jatkeena, vaan jos sinä käyt töissä, niin sinä pystyt sillä maksamaan itsellesi asumisen ja ruoan ja vapaa-ajan toiminnan. Mikä näistä nyt sitten, mitä esitän tässä, niin on utopiaa ja mikä on realistisesti ää, toteutettavissa, niin se jääkö kuulijan analysoitavaksi. Totta kai Suomi on ja on aina ollut ja tulee olemaan kansainvälinen. On aivan luonnollista, että Suomi tekee kansainvälistä yhteistyötä ja on meidän edun mukaista osallistua moniin instituutioihin, sellaisiin, joista on meille hyötyä. Suomen ei mielestäni kannata osallistua sellaisiin instituutioihin, joista sille ei ole hyötyä. Samaten, vaikka me tietysti toivomme koko maailmalle hyvää, niin meidän täytyy ymmärtää, että on realismia se, että me emme voi pelastaa koko muuta maailmaa. Siirrämme tänne ihmisiä kehitysmaista, niin ei pelasta sen paremmin kehitysmaita kuin meitäkään. Se ei tee meistä sen moraalisempia. Tällaisia asioita.